0: Muy bien, aquí estamos el lunes, no, es viernes, perdón, es, es viernes 8 de septiembre, estaba leyendo un texto que tiene que ver con el lunes, que tiene que ver con una fecha muy especial. Es viernes 8 de septiembre, ya serios, estamos muy contentos de llegar al virtual fin de semana, aunque es más adelante. Y estoy hablando de fútbol todos los lunes, miércoles y viernes con mi estimado amigo y compañero en este oficio del periodismo, que es Gerardo Gutiérrez Villanueva. Voy a tratar, Gerardo, antes de saludarte, de encontrar más allá de tres temas, a ver si tú me ayudas, que es la fecha FIFA, que es la llegada de Marcelo Flores, y si le adjuntamos la del Tecatito, para hablar de ese tema, a ver si están compitiendo, tú traes un europeo, yo traigo otro, cuál va a funcionar antes, cuál tiene más futuro, en fin, pueden derivarse varios temas de ahí. Y el tercero es eh, hablar de una gráfica que por ahí ve, por ahí encontré que habla de que Funes Mori tiene más goles que Guiñac, eh, esto sin contar los penales. Ya si tú me agregas algún otro tópico, algún otro tema, estaré muy agradecido para ver si completamos por lo menos 30 minutos de, de conversación, porque está, está flojo y has de, has de estar de acuerdo conmigo en que las fechas FIFA este, son, pues son terribles para para el que habla día con día de fútbol, porque no hay temas, y yo no pienso caer en estas notas que hablan de David Faitelson y la nota que habla del otro, y, y, y ese tipo de periodismo pues no, a nosotros no nos va. Ahora sí, Gerardo, ¿cómo estás? Saludo, te abrazo
1: desde acá. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes. No Dale. sé por qué tema quieras empezar. De... ¿Qué pues, podemos... Cronológicamente,
0: el, de la, el que nos tiene así todos aburridos, que es la fecha FIFA. ¿Qué trae este fin de semana para México? ¿Contra quién va? ¿Contra Uzbekistán o contra uno
1: antes? México va mañana contra Australia. En, Australia. En ah, Dallas. está, está interesante ahí. ese. Sí, o sea, a las 8 de la noche en, en Dallas.
0: ¿Qué está de los vaqueros?
1: No sé si juegan en ese. Juegan en Arlington. Juegan ah. en Arlington. este Y luego el martes juegan con Uzbekistán. Son los dos juegos que tiene... México en esta fecha FIFA
0: y luego ya se, re, se reanuda el fin de semana que viene eh, la liga ¿no?
1: se reanuda el próximo viernes ya la liga otra vez con de los partidos más importantes es el, el clásico de América Chivas y está también el, el Monterrey que recibe al a León y Tigres que visita el Atlas
0: yo quiero retornar al, al tema fecha FIFA eh... Yo sé que es una cantaleta ya muy gastada, pero eh, ¿qué podremos eh, rescatar de este tipo de partidos, además del beneficio económico? Eh, ¿Qué ángulo interesante le podríamos encontrar eh, a estos dos partidos? Yo, yo, yo veo a la distancia veo más, más serio el juego contra Australia, este, pero no sé si sea un buen... Eh, una buena práctica para ver a tal o cual jugador no, no sé, ¿qué te llame la atención de, esos, de estos dos partidos?
1: Mira, una buena práctica sería que, que metiera de inicio Lozano a los ocho o nueve convocados que no tuvo en Copa Oro sí, okay. esa sería una buena y sería también, no hablaría nomás de verlos porque ya los conoce pero hablaría también de de, de empezarse a abrir más y no con el grupo que lo dejó en el poder, no con el grupo que, que hablaron para que se quedara, este, para que no haya compromisos, Mario, para no, no crear un club chiquito, cerrado. Entonces yo creo que esos siete jugadores que, que convocó, que no estaban en la convocatoria de, de Copa Oro, y esos dos nuevos que convocó, entre ellos Jordi Cortizo, eh, realmente que los metiera de inicio... Eso sería una buena, un buen aprovechamiento de fecha FIFA, pero pues si se va con los mismos, los mismos, los mismos. Y también me gustaría, si de repente son partidos como esto, Mario, como Australia, como Uzbekistán. Digo, es un, es un, es un deseo. ¿eh? Yo sé que no se puede por la cuestión que tú comentaste ahorita, la económica. Pues a mí me gustaría que empezara a, a probar diferentes porteros me llama la atención que siempre lleva 3-4 porteros cada convocatoria y juega el mismo ¿sí? y yo no te digo que no juegue con el mismo mundial Digo a mí me da lo mismo si juega con Ochoa o con otro pero, pero que empiece a ver otros porteros que empiece a, a, a involucrar a los porteros que, que estarían entre los otros dos que, que, que irían a un mundial pero sé que eso a veces no se puede Mario porque la cuestión económica, los contratos, les, exigen, les exige alinear a tales o cuales jugadores. Eso es obvio, Mario, eso es claro, no estoy inventando nada ni descubriendo nada, pero te ponen ahí en el contrato que tienes que utilizar seis siete jugadores de, de, de clase A. ¿verdad?
0: Estoy de acuerdo. Entonces la gente quiere ver, a, hoy por hoy, pues, ¿cuál es la insignia de la selección mexicana? Memo Ochoa.
1: Memo Ochoa, sí, este, pues va a estar hoy también Héctor Herrera, va a estar en la convocatoria, ¿verdad? entonces, este, pues, pues seguramente lo va a meter también, de él es fácil, aunque vaya llegando es fácil en él porque sí. ya es un jugador de categoría A, pero me gustaría que esos 7, 8 que cortó Coca eh, en el paso de los amistosos a Copa Oro, y, o del de partido que jugaron con Estados Unidos de las elecciones de la Nation League a Copa Oro y estos dos que convocó, me gustaría que estuvieran como titular sería un mejor ejercicio en el sentido de, de se quejan los técnicos de que trabajan poco tiempo con los jugadores de que nada más en las fechas FIFA cada mes y luego convocas jugadores y no los usas Mario entonces ¿dónde tienes oportunidad de verlos?
0: De acuerdo. Ahora, eh, es un partido donde no se gana mucho, pero ¿se puede perder algo? Hablo de Jimmy Lozano, eh, de, rep de repente que te, que te ganen así estrepitosamente o que, o que no juegue a nada tu equipo. ¿Empezaría la gente a cuestionar un poco más el trabajo de Jimmy o Jimmy va a salir igual ganando perdiendo?
1: No, ahorita va a salir igual ganando perdiendo, pero sí, es, sí estaría trabajando México a partir de ahora y la siguiente fecha FIFA. Bajo un entorno de presión de cara a la Copa América, en el sentido de que estés perdiendo este tipo de partidos. Es obvio, Mario, si tú agarras este tipo de partidos, este, te atienes a las consecuencias. Hay nada que ganar y mucho que perder. ¿Ni hablar? De acuerdo. ¿Sí? De acuerdo. Si jugaras sí. hoy contra Argentina o Brasil, bueno, está bien y, sí. y este, no hay problema, pero tú escoges este tipo de partidos, o tú avalas, o tú contratas, o tú diriges este tipo de partidos te tienes que atener a que no te van a aplaudir, no se van a poner de pie a aplaudirte, y sí te van a, a, a criticar si los pierdes
0: Como dijo el otro, ya sé que no aplauden. Oye, este ¿quién te imaginas tú que sea la persona más cercana? Olvídate de auxiliares. ¿Quién sería externamente de la selección? ¿Quién sería el hombre eh, que asesore vía telefónica o paternalmente al Jimmy Lozano?
1: Mira, no sé si, si dentro de su proceso de, de, de sus amigos, sí. no conozco a sus amigos, pero si son técnicos, yo creo que, que debe platicar con Mejía Barón. Sí. No más que los dos son muy discretos. Mejía Barón no, no va a salir a decir que hablaron con él, ni Jimmy Lozano. ¿verdad? Y no sé si en determinado momento también se pueda estar acercando a, a Enrique Mesa. ¿sí?
0: Enrique Mesa.
1: Pero no porque lo dirigió algo, simplemente por, por la calidad de persona, en el sentido de. de ¿Ferretti no sería otro? Ferretti pudiera ser, pudiera ser también, no sé, está muy reciente su salida del, del Cruz Memo Azul, Vázquez, ¿no? este, el mismo Memo Vázquez, y ¿sí? que puedan estar por lo menos platicando con él o que puedan estar intercambiando ideas. Me gustaría más eso, Mario, que estuviera pasando eso, a sí. que los jefes te estuvieran trayendo comunicación de otros, ¿sí? De acuerdo, de acuerdo, A que a que este Cisniega o que a Rodríguez te estuvieran, oye, es que dice la Volpe esto, es que dice Aguirre esto, o es que dice Herrera esto. Me gustaría más lo primero, que él estuviera en forma de eh, informal, de amistad, este, pidiendo consejo, platicando con directamente.
0: Sí, a eso me refería yo que se sabe perfectamente cuáles van a ser las líneas oficiales de las cuales va a recibir opinión, pero yo eh, no sé, se me ocurrió preguntar eh, así como tú, así como yo, tenemos un, un amigo cercano con el cual rebotamos problemas, en este caso tú, este, en mi caso y en este caso creo que yo en algún sentido, hemos estado muy cerca en problemas ajenos al fútbol, este, en este caso que es fútbol eh, yo quería tener esa, despejar esa, esa duda, esa pregunta contigo, porque pues siempre tenemos a alguien fuera del entorno a quien le pedimos una opinión de qué estamos haciendo, qué le parece lo que estamos haciendo, cómo nos estamos viendo, etcétera. Ahorita mencionaste a Miguel Mejía Barón, lo tengo muy presente porque los cumpleaños están muy pegados, yo el 4 y Mejía Varón el 6, cumplió 79 años Miguel Mejía Barón.
1: Sí, fíjate ya cuánto tiempo de aquel mundial del, de del 94 de su época con, con Pumas de su traída al Monterrey después de, de la pelea por él para irse a la selección en donde en donde lo hicieron bien, Mario, el cambio porque ahí empezó, empezaron las gestiones de, de yo te lo doy como equipo pero cómo me beneficio. Sí. Tanto a nivel del club, y está bien, no es mal, y está a nivel club como con selección. Entonces, hacerte las Rey? camisetas, que la publicidad, meter la publicidad. Creo que a partir de ahí se empezó a gestar el aspecto de, de mercadotecnia con la selección eh, de los clubes.
0: Exacto. Yo te pregunto, además de el beneficio eh, de mercadotecnia que obtuvo eh, don Jorge Lanquenau, que en paz descanse. Este, ¿Tú crees que Monterrey se benefició en lo deportivo con ese cambio? ¿Que, hubo favore que lo favorecieron en algunos sentidos eh, por el favor?
1: No, no eh, favor deportivo en la cancha no. Ah, okay. Favores en el aspecto económico de dineros, de... en ese sí, definitivamente. Este...
0: ¿Y, ¿Y a Tigres lo favorecieron cuando se dio al Tuca?
1: Y a Tigres tampoco creo que lo favorecieron. Mira, Perfecto. no creo en eso, Mario, no creo en Perfecto. los favores dentro de la de la cancha, eh, porque ahí tienes que mover muchas piezas, Mario. Mover la pieza que yo nunca he movido, la de árbitros, este y mover otro, otro tipo de, de engranaje, los técnicos de los equipos, los jugadores, pues esos van a decir yo qué, yo no me beneficio, ¿cuál va a ser mi beneficio? Sí, no, no creo que cuando cedan a un técnico haya beneficios deportivos, económicos sí debe existir.
0: Bueno, este, nada más dejar a la, a la gente bien claro que tú eres el Jin y yo soy el Yang, yo soy el agorero, el mal pensado. Y pues hay muchas preguntas que seguramente mucha gente quisiera hacerte y estas fueron algunas de ellas. Eh, entonces, la fecha FIFA consta de dos partidos: Australia y Uzbekistán. Y se reanuda la liga la próxima semana con los partidos eh, más significativos que ya mencionaste. Luego pasamos al tema de la llegada de Marcelo Flores. Eh, Esto es en vías de la construcción de un equipo que viene a futuro. Se dice que Marcelo viene por cuatro años, ¿no?
1: Sí, yo creo que Tigres, eh, si te fijas lo que está contratando, Ociel Herrera, Marcelo Flores, este, recientemente Corre. compró a Laines. Este, Córdoba, Angulo, Córdoba, son jugadores este, para el Tigres del futuro, para la base del Tigres del futuro. Monterrey se justifica lo que está contratando, tecatitos este de 30 años, pero todavía en su momento de aportar, porque son circunstancias diferentes. Monterrey tiene el objetivo muy claro que necesita un título. Uh -huh. Y cualquier equipo, cualquiera, no nada más Tigres, que obtiene un título, tiene permiso, entre comillas, permiso dentro de su gestión de, de relajarse. Digo, no lo, le puse comillas porque no creo que, no quiere decir que, que, al, que lo estoy justificando, pero decir, bueno, ahorita mi orientación va a otra. Sí. Y ahorita la orientación de Tigres debe ir más en pos de de ir armando un equipo competitivo con gente joven. Y, y Monterrey no, Monterrey ahorita tiene la, la prisa de, de títulos. Ya ves Pachuca, digo Pachuca, después de que vende cuatro, cinco, seis, siete jugadores, eh, cae en una situación como la que está ahorita. ¿verdad? Sí. Este, el Pachuca ganó en las recientes salidas, tú le cuentas las salidas y se las criticamos, pero ganó ya después de vender y comprar ganó cerca de 68 millones de pesos, ¿sí? Y, y ahorita está, mira cómo está. ¿verdad? Y al ratito Pachuca con esta gente vuelve a agarrar, este, otra vez, eh, un plano competitivo cuando sienta que le falta otro título, uh -huh. Y luego vuelve a hacer y vuelve a vender. Eso es como le hace Pachuca. ¿verdad? Este, Monterrey ahorita necesita título y Tigres, pues, trae promesas porque necesita, este, eh, ahorita formar jugadores base, ojalá lamentablemente Mario donde hay donde hay chicharrón y donde no hay poco conocimiento <risa> empiezan a comparar la llegada del Tecatito con, con, a un lado y la llegada de Marcelo Flores a otro uh -huh. entonces pues a uno le llaman viejo y acabado y al otro lo traen como un crack este me llama mucho la atención Mario que un jugador que solo se abrió las puertas que sin debutar en primera dijo mi meta está muy clara en Europa que demuestra calidad porque el muchacho tiene mucha calidad eh, y se va al mejor fútbol o a la mejor liga de Inglaterra en cuatro o cinco años no te hayan tomado en cuenta para primera ¿Sí? de acuerdo. Eh, creo que fue lo mejor que hizo entonces o sea, estoy hablando en el sentido que fue lo mejor que hizo porque finalmente al Arsenal en un momento dado se lo pusieron en vitrina cuando lo llamó Martino cuando lo llama Martino a la selección mayor y lo utilizó eh, se lo pone en vitrina al Arsenal sí. porque no era ningún jugador de primera y, ¿Y, aún y aún así Arsenal no lo toma en cuenta y luego viene la pretemporada esta reciente para empezar la Premier League de, del Arsenal y dice, me voy a llevar 36 jugadores a pretemporada y en 36 no te lo llevas a él. Yo estoy de acuerdo que en 24 no te lo lleves a él, pero en 36 donde puedes cortar 12, tampoco caben esos 12. Entonces fue la mejor decisión, pero también eh, es como para que los que estamos acá nos pongamos a pensar que no están trayendo a, Me a Messi ni ¿sí? están trayendo un Cristiano Ronaldo están trayendo un jugador promesa un jugador que no ha debutado en primera y un jugador que Siboldi seguramente va a ir llevando poco a poco ¿sí?
0: estamos hablando de jugadores como Pisuto Así es. que vienen de lejos pero todavía no terminan de abrirse como sí, flor, por, o
1: sea... por, por más mejor jugador y no y tiene más calidad Flores de y hizo más, eh, tuvo más tiempo y no en cualquier liga, aunque no jugó en primera. De Pero acuerdo. por más que sea de eso, Mario, acuérdate que estás en un fútbol asociación. ¿Y cómo te lo va a tomar Laines? ¿Cómo te lo va a tomar Osiel? ¿Cómo te lo va a tomar el mismo muchacho Pisuto Ordóñez? Que lo traigas y lo tomes. Mira, el mismo Ibáñez. De
0: inmediato, sí.
1: Yo creo que ahorita cuando encuentres Iboldi un lugar titular para Ibáñez, va a ser primero él que Flores, Mario, independientemente de las posiciones que jueguen.
0: De acuerdo. Pero
1: si tú le encuentras primero una posición de titular a Flores, te lo va a cuestionar desde afuera Ibáñez.
0: Va a haber bronca, sí.
1: Como lo empezó a cuestionar en su momento El Diente López. De acuerdo. ¿Sí? Entonces yo creo que el muchacho, punto y aparte, es una promesa, es un prospecto. Y en Monterrey viene un jugador ya hecho, no un jugador acabado, Mario. No un jugador, eh, se, se les puede decir muy fácil para poner a comparar los dos. O sea, si nos gusta el chicharrón, comparamos a los dos y empezamos a hablar bien de uno y mal de otro.
0: Es que, Gerardo, es muy Pero común, pon... que, es muy común perdón, que, que al que regresas es porque fracasó o porque ya no dio. Pero, pues, ante Catito se le complicaron las cosas con el tema de las lesiones. Entonces, ahí empiezan a dudar ciertos, ciertos equipos en decir, no, pues este, tiene 30 años y aparte, eh, para, para Europa un jugador de 30 años este, hay, que, hay que comprarlo entero y en buen momento, entonces para el fútbol mexicano este, pues yo creo que sigue siendo un, 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 una buena inversión ya conoce el equipo, conoce la ciudad, está hecho al modo aquí, al, al tema periodístico no es un muchacho que dé escándalos que dé de, de, de qué hablar y, pero siempre va a haber el asterisco de no se vaya a lastimar otra vez, ¿no?
1: Sí, pero bueno, mira, riesgos siempre existen pero mira, vamos a suponer que ya dio entonces vamos a hacer el recuento vamos a suponer que sí, no, pues se vino porque ya dio mira, no se quedó en Europa vamos a nombrar cuántos jugadores han estado 10 años ininterrumpido en Europa y ganando títulos empezamos, Hugo Sánchez ¿Sí? Rafa Márquez Dos. Andrés Guardado.
0: Tres. ¿Quién más? Mía. Tecatito. Tecate, obviamente.
1: Y si quieres, vamos a poner ahí, aunque no estuvo los diez años, pero vamos a ponerlo, este, el chicharito. De acuerdo. Que anduvo por ahí.
0: ¿Cuántos lleva el
1: chicharito? Y si quieres, Llevamos vamos a ponerle también, vamos a, a hacer más blandos, vamos a poner a, a Héctor Herrera. Ok. Seis. Y si quieres, vamos a poner al Chucky Lozano.
0: Ok, que no son muchos, entonces.
1: Siete, O sea, no cuentas 10, Mario. No cuentas 10 mexicanos en los últimos, Mario. En los últimos
0: 30.
1: 40 años. Sí,
0: sí, Estamos sí, hablando
1: sí. del 80.
0: Sí. sí, sí, de Hugo Sánchez para acá.
1: Entonces, 40. Vamos a ser más, más exactos. 43 años, 10 mexicanos durando 8, 9, 10 o más años en Europa. Bueno, entre esos está el Tecatito. Uh -huh. Y luego dicen, no, pues es que, pues sí, fue siete veces campeón, pero un equipo como el Porto. Bueno, ahora, ahora dime, ¿con qué equipos fue muchas veces campeón para ser la figura que fue Cristiano Ronaldo en Portugal? De acuerdo. Pues con el mismo equipo. De acuerdo, sí. Sí, que dijeras tú, bueno, pues tú fuiste campeón con el siete veces con el San Luis y aquel en Portugal fue con el América, pero fue con el mismo equipo, de los principales de, de Portugal, que juzgue su liga menos que la de Inglaterra, que la de Francia, ese es otro boleto ¿sí? Pero estás hablando de un jugador que viene con cinco, seis, siete títulos jugando Europa League jugando este, la, los, la Eurocopa, o sea, eh, eh, digo si sí es un jugador que independientemente porque ella no la han querido allá, es un jugador que viene por lo menos en su momento para el fútbol mexicano. Creo, ver, creo claro. que el tecatito con todo y la lesión que tuvo Mario y que lo detuvo, creo, creo, digo, que viene mejor que lo que en su momento vino Javier Aquino cuando regresó. Que en lo que en lo que su momento vino sí. Diego Reyes cuando regresó. Ajá. Uh -huh de lo que en su momento vino eh, Diego Lainez cuando regresó totalmente entonces sí, pues, a lo que voy es no es por hablar del otro equipo no a lo que voy es eh, pues vamos a darles oportunidad ok sí, vamos a darles regreso, oportunidad para aportar para con Rayado
0: me regreso con Marcelo Flores eh, varias preguntas dónde de encontrarle un lugar si Boldin dónde lo ves jugando en qué posición para ubicar a la gente y dos eh, ¿qué condiciones destacarías tú de Marcelo Flores en lo poco que lo hemos visto?
1: Mira, es un jugador con mucha técnica Este es un jugador que como lo vimos en la selección lo poquito que jugó que llegó y le marcaron un penal y tiró un penal, este es un jugador que no tiene miedo eh, a meterse en un grupo de consagrados o de jugadores de más experiencia se acopla rápido a un grupo de eso, es un jugador que te da mucho aporte de la media cancha a la ofensiva, ¿sí? Eh, entonces yo lo veo.
0: ¿Es generador o es definidor?
1: Es más generador. Muy bien. Ahorita te he demostrado ser más generador, pero también sabe definir. ¿Por qué? Porque no es un jugador permanentemente de área. Es un jugador que viene de atrás, sabe entrar al área, sabe hacer paredes entenderse en el área para construir una jugada y definirla
0: veo, veo a Tigres eh, armando dos rompecabezas bueno, jugando con dos rompecabezas uno ya armado eh, la columna vertebral la sabemos quiénes son eh, los nombres importantes que le han dado mucho al equipo como en Nahuel, Carioca Guido y, y Guiñac, preferentemente, sin olvidar a Aquino sin olvidar, pero por otro lado está Armando otra maqueta, a futuro, con estos nombres que mencionaste, Angulo, Córdoba, Laines Flores, este, no sé si este muchachito Fulgencio se vaya a quedar, pero ya está enseñando algunas cosas que no había enseñado, ya nada más falta que, que su cabeza la, la, la ordene y que ya no se meta en problemas. Y cuando llegue el momento en que estos puntales se vayan, Tigres parece entonces necesitaría, necesitaría otra columna vertebral para que estos jugadores eh, produzcan en verdad. Porque así como están, tú le quitas a Guiñac, le quitas a los antes mencionados y no pasan de ser promesas. Tendrían que estar apuntalados por los nuevos eh, peces grandes que, que han de venir en los próximos años, ¿no?
1: Sí, mira, t Tigres tiene que apurarse si en en encontrar otro. Mira, ahorita tiene el crédito, Mario, ahorita tiene el crédito de que si no refrenda el título, te vas a la estadística y dices, a ver, de todos los años en torneos cortos ¿cuántos bicampeones hay? Y no hay muchos. Entonces lo justificas de cierta manera. Pero cuando ya pasa un torneo, no lo refrendaste y viene otro, ya ahora sí va a tener que buscar con nuevas formas volver a llegar y volver a, a, a aspirar un título. Yo creo que en esas nuevas formas, y creo que Siboldi lo debe tener muy claro, deben estar sí o sí, no sé cómo acomodados, no sé cómo, pero en el cuadro titular, Ibáñez uno Ciel Herrera, un Ibáñez, un Lainez, un Córdoba, el mismo Flores, Pisuto. Angulo, ¿sí? por lo menos ellos, por lo menos ellos este, tendrían que estar ya acomodados en el cuadro titular. ¿Qué implica esto? Que para el próximo año, Mario, inevitablemente uno de los dos o los dos que te voy a mencionar definitivamente ya no van a ser quizá titulares. El caso de Carioca, el caso de, de Pizarro sí. Sí. ¿sí? y hasta el mismo Guiñá. ¿eh? De acuerdo. Hasta el mismo Guiñá.
0: Jugando 45 minutos. Sí. De acuerdo. Bueno, pues eh, ahí está. ¿Es casualidad o, o, o es una estrategia el que Monterrey presente al Tecatito y Marcelo Flores eh, también de talla internacional? Pues vamos a decirlo, aunque no haya jugado en prevención. ¿Es casualidad o hay una sigue la competencia de, de Egos entre los dos clubes locales?
1: Pues sigue la competencia, pero cada quien trajo para diferentes objetivos. Uno lo trajo para pelear el campeonato ya.
0: Y, otro para armar. y el otro
1: para una promesa. Finalmente los dos trajeron un mexicano que juega en Europa, Exacto. o que está en Europa. ¿verdad? Eso fue lo que trajo cada uno. Pero también hay que hablar, Mario, dentro de esta casualidad que el primero que buscó a Flores en esta gestión del Tato Noriega, ahora que fue a, a negociarlo de canales, la primera vez que fue y se regresó sin nada, fue el Monterrey, ¿eh? Fue el Monterrey, este, eh, no sé si se vaya a escuchar mal decir esto, no, no lo hago con el afán de acreditar a uno y desacreditar a otro, verdad? porque nunca hablo yo, a los dos equipos los, los veo como importantes en Monterrey y no trabajo en alguna estación radio donde tenga que ponerme una camiseta y tenga que hablar mal de uno y bien de otro, pero Monterrey lo pidió a préstamo porque finalmente no has jugado en Europa, no has demostrado de en Europa y no se lo prestaron entonces ¿qué quiere decir si lo buscaron con un espacio de mes y medio pues que Tigres lo pagó
0: y de esta corriente de periodistas Tigres lo compró y de esta corriente de periodistas y periodismo eh, tribunero, sensacionalista que dicen que Tigres y Monterrey le, le hacen daño al futbolista mexicano porque le cortan las carreras en Europa para repatriarlos, ¿qué opinas?
1: pues sino, lo hacen porque Por son aquí, los ¿no? equipos de sí claro, porque son los equipos de Monterrey los que están armándose pero si lo hiciera ocasionalmente un día Cruz Azul o lo hiciera eh, final, mira, mira, Mario lo ponemos más rápido Este el Charlie Charly Rodríguez tenía dos opciones dentro de este mismo torneo este que se está jugando Venirse al Monterrey la semana pasada o irse a Europa a jugar, ¿sí? antes del cierre de registros. Y Cruz Azul eh, pues no le daba permiso de nada. Primero, lo que sí hizo es abrir la gestión del Monterrey. O sea, Cruz Azul sí se abrió a la propuesta del Monterrey. Nomás que el Monterrey no le combinó por la cuestión económica. ¿Cómo vas a comprar un jugador el doble de caro de lo que te costó de, de, si era tuyo? ¿Sí? o sea, no voy a entrar a ese juego y el caso de Europa ese no lo tocó Cruz Azul con nadie, entonces finalmente la capital tendría que decir o los periodistas de allá le estás privando de la oportunidad de ir ¿Sí? y no lo mencionan porque es un equipo de la capital en este caso Cruz Azul ¿Sí? simplemente el América hizo todo lo que estuvo en su posibilidad por traerse a Montes y no pudo y no decía nada, decía, no, qué bueno, va a venir Montes y es el jugador que le falta. Exacto. Entonces queda muy claro que es por envidia, porque, ¿qué dijeron de Eddie Gutiérrez? Que sí. bien le hacía Chivas en el esquema y le faltaban jugadores como este. Y también se lo trajeron de Europa. ¿sí? De Entonces finalmente es, es una cuestión de envidia, digo, muy claro, y queda muy evidente cuando al mismo tiempo otro club de los que le llaman grandes esos, sí se traen ese tipo de jugadores y no dicen nada
0: Gerardo tengo una gráfica que no sé si me la acredites o no porque la fuente no, no, no la reconozco es decir, la vi por ahí que habla de que Funes Mori eh, enfrenta en esta gráfica a Gignac goles sin contar penales en 315 partidos Funes Mori tiene 155 goles y en 345 partidos guiñac tendría 148 excluyendo repito penales ¿qué opinas de esto? ¿tienes alguna referencia de esta gráfica o de este dato? ¿o lo dejamos pasar?
1: mira no tengo una referencia por eso no la mencionaría sin embargo es creíble eh, por la cantidad de penales que ha notado guiñac pero mira penales tiro libre lo que le quieras quitar, ¿sí? los Cuenta. goles los goles importantes, los valiosos, los es de cierto. momentos determinantes, los que te dan títulos, los ha dado Guiñac. ¿sí? Y aquí habla,
0: aquí habla más de la inoperancia de, de, de Funes Mori, o sea, no es este denostar a, a, a Guiñac, o sea, el mérito de Guiñac es Anotar en jugada 148 y tener la virtud de saber cobrar penales cosa que no has sabido hacer Funes, Así
1: no. es, para allá iba que, que tú no los has cobrado porque no has demostrado este Exacto. La, la capacidad para anotarlos y si el otro lo tienes como centro delantero, te anota los goles y también te hace los de penal pues adelante ¿verdad? te hace un jugador más completo al contrario ¿sí? te hace un delantero, te hace un centro delantero más completo <coughs> más competente entonces eh, finalmente no entraría esa polémica porque serían los que quisieran justificar a Funes Mori pero no hay ninguna por ningún lado cómo se pueda justificar Funes Mori a una figura como ella.
0: Gerardo terminamos eh, tenemos 32 minutos nos quedan no sé 15 12 los que tú quieras pero a mí se me ocurre un tema y la gente se va a sacar de onda, porque vamos a hablar de fútbol y de política. Eh, yo ayer te comentaba, y tú me, me replicaste con un comentario muy bueno, eh, que Cuauhtémoc Blanco anuncia que va por la, la jefatura de la Ciudad de México, y yo te dije que Dios nos agarre confesado, digo, ya, ya barrió con Morelos, ya se robó todo el dinero del mundo, y la señora Xochitl Galvez dice que en caso de llegar a la presidencia, cosa que la veo muy difícil, aunque nos gustaría, este, lo metería a la cárcel, pero tú me aseguras que no tiene manera de, de ganar esa elección en la Ciudad de México, ¿es así?
1: ¿Quién? Este.
0: Cuauhtémoc Blanco.
1: Mira, pues, a como estamos en México, Mario, acuérdate que, discúlpame, pero si ahorita se lanza para gobernadora de, de Nuevo León, Gloria Trevi, la gana, Mario. Este, aquí somos muy populares, es que aquí, aquí así somos. O María Julia, ¿no? Sí, así somos en México, o sea, no vemos las capacidades de las personas para ese puesto. Ya ponemos a cualquiera, ¿sí? Ya pusimos senadora la tigresa, ya pusimos a de diputada Carmelita Salinas, que en paz descanse también. Es decir, en México lamentablemente así somos, ¿verdad? Eh, quisimos poner al Blue Demon o ¿no? al hijo del Blue Demon, al hijo del santo. Entonces, eh, y, y esos ganan, Mario, porque finalmente. A mí, a mí me extraña,
0: ¿sabes qué? Que esta muchacha, muchacho, este lo que sea, muchachi, sí. eh, el que ganó este concurso de la. Sí, del
1: de, de reality.
0: La Wendy, sí. se le está, se le está este, pasando esa rola. Si se mete. Mira, la, la a, mí gana, hace, eh. a mí hace muchos años nos invitaron a Tomás, bueno, a Pancho Avilán, que en paz descanse, a un servidor, a Tomás Boy, del Partido del Trabajo, nos ofrecieron correr con la. Eh, con la diputación de ciertos distritos y nos ofrecieron 400 mil pesos por hacer el ridículo nada más porque sabíamos que íbamos a perder pero querían poner ciertos íconos yo porque salí en el radio, en la tele, Tomás por futbolista, Pancho por campeón y, y nos juntamos en, en, la, en la oficina y dijimos sabes que yo no le entro y nos salimos y el único que se aceptó y al que no le cumplieron fue a Tomás porque a Tomás le, 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 le prometieron dinero, una camioneta del año, y la presidencia, o la, el, el, el agarrar a tires de, de, de por el mango. Y se fue muy, muy sentido, Tomás, de, de, de la cuestión política. Este, hoy, lo digo jugando y en serio, si esta mujer, Wendy, bueno, esta persona, Wendy González, perdón por no, no, no aceptar, pero para mí sigue siendo varón, este, si se postulara o si algún partido se pusiera vivo, esta, esta, este personaje tiene ahorita, pues no sé el, qué, qué porcentaje de, de popularidad o de aceptación, pero sería peligrosísimo porque ya hemos visto payasos corriendo para, para puestos públicos. Hemos visto todos los que mencionaste, artistas, luchadores, este, actores de cine, esto, lo otro. Entonces eh, pues es, es penoso lo que está pasando con, con nuestro país que está en manos de, del que sea, ¿no? Del que sea.
1: Sí, bueno, lo que pasa es que se meten payasos y todo porque, y, y personajes como los que mencionaste, porque por los que están ahorita en la política se asemejan mucho a eso, a payasos. ¿verdad? Entonces, por eso también eh, quieren incursionar en la política, pero para la sociedad que tenemos, Mario, la cultura que tenemos, el pueblo va mucho con ese tipo de personajes. Yo te aseguro que si pones a... A, a la Wendy en, en, de, a competir, le, le roba votos, digo, le gana por mucho a, a Xochitl Galvez. Estoy de acuerdo.
0: Entonces,
1: Digo, porque así somos el pueblo, así somos, ¿verdad? Entonces nos vamos mucho a lo popular que a la capacidad de la persona que te va a dirigir. Aquí lo único que se ve en la, en el, la gente popular para el voto, eh, acuérdate que necesitas mucho apelar a la ignorancia, ¿sí? Y en este caso, en las en las boletas, cuando se va a votar, se apela mucho. Eh, acuérdate que eh, estamos hablando de un 66% ¿sí? de, de la población de toda de todo México eh, con grado de escolaridad bajo. ¿sí? Sí. entonces y, eh, niveles,
0: y niveles de pobreza extrema. Así
1: es, sí. Entonces, este o al menos de clase media para abajo, el 66%. Y esa es la gente pues que ha tenido el actual presidente, bajo el sometimiento, bajo el convencimiento de que deben seguir votando por el partido. Fíjate que
0: allá por los años 70, mediados, yo estaba en la secundaria 5 y estaba en M. Medellano con Juárez. Entonces tú caminabas hacia la prepa 1 y enfrente estaba la farmacia Benavides que tenía su cafetería muy famosa porque ahí tomaban café. Don Roberto Hernández Jr., mi papá y otros personajes más conocidos que, que mi padre de, de, del fútbol. Y algunas veces me tocaba salir, no sé, por alguna razón temprano o, o, o mi papá me decía, este, saliendo me alcanzas para que te tomes ahí una Coca-Cola con un banana split. Yo tenía 14, 15, 6 años, no sé. Y me tocó no pocas veces estar sentado calladito oyendo plática de adultos y una vez le dijo mi papá Roberto Hernández, estoy hablando de los años 70's cuando estaba muy fuerte Don Roberto con los tigres, campeones, que iban a quedar campeones. Este, dijo, tú nomás porque no has corrido para gobernador porque si no la ganabas, güey. Le decía a Don Roberto y se reía. Dijo, no creas, me la han ofrecido. Que ya desde ese entonces se empezaron a fijar en figuras públicas, Gerardo.
1: Sí, 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 pero, pero ya actualmente Mario es más. Digo, no, actualmente, no, ya ahorita es un descaro, sí. Ya ahorita es un descaro, ya... Este, simplemente, Mario, este, te voy a decir hasta dónde está la política. Eh, va, va a inscribirse un luchador cuando se inscribió el Blue Demon para un distrito, ¿sí? Y me hago la pregunta, ¿puedes hacer eso con máscara? Porque yo en lo personal, Mario, yo no puedo hacer ninguna gestión en no, ninguna no. dependencia de gobierno con máscara puesta. No. Es más, no puedo ir ni a un banco con lentes. Eso es verdad. Entonces, a, registra, a registrar una candidatura, lo puedes hacer con una máscara. Y lo hacen, Mario, y salen sí, los periódicos.
0: Sí, 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 sí.
1: Entonces ahí te das cuenta de, de lo aberrante que es este, este show de la... De, de las cuestiones de la candidatura ¿verdad? yo te aseguro que si Marcelo ebrar se lanza como independiente ¿sí? para ser independiente tienes que reunir una cierta cantidad de votos si no, no te pueden registrar que creo que son unos no sé si 600, 800 mil o ya lo subieron y yo te aseguro que si no lo reúne, se los reúnen de presidencia ¿sí? por un interés de que tengas la postulación que se hace el candidato independiente que necesitan para quitarle votos a quien quieren quitarle. Entonces, lamentablemente en la política, pero como yo te decía, Mario, este, amenazan con cambiarse de partido. O sea, tú hiciste campaña para tu partido interna. ¿sí? Y en tu campaña prometiste muchas cosas de sostener la ideología y el trabajo que te está prometiendo este partido para el cual internamente estás compitiendo. Y luego pierdes y estás pensando el lunes, este próximo lunes, si me voy al otro partido, a otra ideología. Entonces, ¿qué te da a pensar eso? Lo que hay atrás del interés tuyo nomás por ser así
0: presidente. Es, así es. Sí. Así es.
1: Y no decimos nada, Mario. No. Es más, no nos interesa si se va a movimiento, no nos interesa nada. ¿sí? Yo tengo, pero, yo tengo pero que años. no se cambie, Mario, un jugador, Ajá. que no se vaya un jugador Córdoba de Tigres a Monterrey, ah, porque, porque sí. no lo acabamos. ¿eh? Sí, sí,
0: sí, sí, como se acabaron a Ramón Ramírez, como se acabaron o, a Córdoba.
1: Como acabaron ¿O te imaginas a... que Corona hubiera venido a Tigres? sí no, no lo acabamos. sí Pero no nos interesa que una persona que dos meses Cambio. y medio, tres, hizo, hizo campaña con otro partido, el lunes vaya a decidir cambiarse.
0: No, y aquí está el, el caso más triste que hemos tenido. Un priista de CEPA, de repente apareció como candidato independiente y convenció a todos y fue gobernador y se llevó toda la feria, o sea, que fue el bronco. ¿Sí? Gerardo, este, pues es todo. Yo en lo particular no sé qué vaya a hacer de tu fin de semana, si tengas descanso, si andes otra vez haciendo talacha, para ir para abajo, pero yo quiero decirte de que están las finales del abierto de los Estados Unidos, van por el pase de la final Ben Shelton contra no, Noval, eh, no, eh, Djokovic, quiero decir, el Nole, y Carlitos Alcaraz, que es español, <coughs> va contra eh, Medvedev, del ruso, el favorito es eh, Djokovic, indiscutiblemente, y en la rama femenil hay una morenita muy, muy simpática y con mucho carisma que es eh, Gauf, norteamericana va a enfrentar a Zabalenca en la final, creo que Zabalenca es favorita y para los que no encuentran mucho que hacer este fin de semana, el tenis de los Estados Unidos, el abierto de los Estados Unidos está muy muy bueno, dense la oportunidad los que no son muy aficionados al tenis van a eh, encontrar mucho entretenimiento y por ahí hasta las ganas de empezar a, a jugar ¿Algo con lo que quieras terminar Gerardo?
1: Sí, bueno, en fútbol, además de la fecha de FIFA que mencionamos de la selección mañana, bueno. este, mañana la presentación del Tecatito al estilo europeo y en el estadio a las 6 de la tarde. Mañana en la mañana en el Barrial juega Puerta Cerrada Atlante contra Monterrey. Sí, iba a ser San Luis el rival, pero se cambió para, para marzo la, el juego de San Luis contra Monterrey. Este, y el, el América juega el domingo contra Tigres. Para Marzo. También, también amistoso. Sí, se cambió hasta marzo, Mario, porque el Monterrey... ¿Del año fue, que entra? Del año que entra. Ah, sí, caray. Es, sí, es que estaba muy visto el Monterrey en Estados Unidos. Jugó siete partidos de East Cup. Antes de ese partido fue dos veces a, a jugar a Estados Unidos. Ya lleva nueve. El próximo mes va a Houston diez entonces los patrocinadores son los que co, los que contratan ese tipo de partidos no, no vieron conveniente que se expusiera Monterrey otra sí. vez hacia afuera y mejor lo, lo, lo cambiaron y Monterrey va a jugar con Atlante mañana en el, en el barrial
0: muy bien Gerardo pues hasta el próximo lunes reanudamos a ver qué temas además de selección puede haber ¿cuánta gente crees que vaya? vamos a, a jugar el pronóstico ¿cuánta gente crees que convoque ¿ahí hay acarreados no hay acarreados? ¿cuánta gente crees que convoque el Tecatito en su presentación?
1: no, mira, sin acarreados no hay acarreados te, te, te confirmo que en el fútbol no hay acarreados en, en los equipos Tigres y Monterrey ah, la sí. gente va porque le nace Este, no necesitan hacer lo que hacen los políticos porque ahí sí los quiere la gente Mario ahí sí, la, la, sí los quiere la gente porque pues ellos no le roban a la gente divierten a la gente entretienen a la gente entonces, sí va la gente por, por porque les nace ir a ver por cuando. Mutuo, mutuo propio. Sí, entonces yo creo, mira, con canales fueron como 13 mil, 14 mil. Yo creo que con Tecatito y en sábado, no entre semana, también hay que, pues, hay que señalar eso. El 20, día en el que es. Yo creo que arriba de los, los 25 mil, 28 mil puede ser que, que vayan a, a esta presentación.
0: Muy bien, Gerardo. Pues nada más que agregar, creo yo. Estamos. Eh, hechos para hablar el, el próximo lunes, ¿te parece?
1: Claro que sí, Mario. Yo mediante el lunes este, seguimos platicando.
0: Te mando un abrazo y espero que tu papá esté un poco mejor.
1: Muy amable, gracias, Mario. Hasta luego. Hasta luego.
0: Continuamos con las efemérides. Bueno, pues ahí está la charla con Gerardo Gutiérrez, la del fin de semana, la de este viernes 8 de septiembre, insisto que rápido va la vida, van los años, cada vez transcurren más rápido y no es un decir, hay quien dice que hoy los días transcurren, las horas transcurren más rápido, luego ya les explico yo la investigación que, que leí, este, aunque se rían algunos, hoy los días no son necesariamente de 24 horas, según... Los expertos. Voy con las efemérides, antes de seguir diciendo babosadas. En un día como hoy, en 1899, nace la actriz estadounidense Mai McCoy. Ella participó en la primera película eh, con sonido en la historia, que se llamó The Jazz Singer, el cantante de jazz. En 1895 nació la actriz mexicana Sara García, la famosa abuelita eh, del cine mexicano, la Abuelita de México, que hoy me la encuentro en el supercaros que voy, es la, la imagen del chocolate abuelita. Eh, yo creo que el personaje más eh, recordado, el papel más recordado fue el que hizo eh, como la abuelita precisamente de los tres García, ¿no? Eh, era. ¿Quién? Manuel López. Uh, Abel Salazar y Pedro Infante, me acordé. Ella murió el 21 de noviembre de 1980, y hay muchas historias, yo quiero pensar que son ciertas, que se tiró ella eh, voluntariamente los dientes para dar más el papel de abuelita, y también eso nadie me lo cuenta, yo vi escenas de, de su velatorio, y uno pudiera pensar que siendo la figura que fue, eh, pues fue mucha gente a despedirla, y esto no fue así. Yo recuerdo la nota en el sistema este eco. La vi a medianoche algún día, como hoy. Y hablaban de la poca asistencia para despedir a la gran Sara García. Y otra de las versiones feas que no les voy a decir, era que la señora corría para tercera. En 1920, no la voy a decir del todo lo que, lo que sé. En 1922, por ejemplo, de lo que sé, esas cosas de ese tema... Hoy estaba viendo un reportaje en donde vienen poniendo como palo de perico a, a Patti Chapoy, que era la amante de Sergio Andrade, y vienen dos, tres celebridades diciendo ¡Claro! A mí me dijo Sergio Andrade de hace mucho y de ahí viene todo el resentimiento contra la Trevi y, y, a, y Andrade, ¿no? O sea, Además de que cometieron estos ilícitos, estos innombrables crímenes contra la salud y contra la psicología de muchas muchachas, este, que las destrozaron este, también había una, una revancha ahí. de todo leemos ¿eh? de todo me entero en 1922 nace el actor estadounidense Sid Caesar. Uh, él participó en la loca historia del mundo mm, sí esto fue ya un poquito más para los ochentas pero antes participó en la, en la película en donde yo más carcajadas vi a mi padre tirarse en un cine y mire que me apara de, de llamar la atención en los cines porque tenía una, una carcajada muy, muy sonora y fuimos a ver el mundo está loco loco al cine Montoya y fue tanta la risa que fuimos a verla por segunda y tercera vez como si fuera un matiné ahí sale este actor que no sé cómo se pronuncia se escribe C-A-E-C-A-R Kaiser o Kaiser, no sé o no sé si suena como K, o suena como c o Kaiser, discúlpenme. discúlpeme. En 1925, discúlpenme los que sí saben inglés, yo ahí le voy entendiendo. En el 25 nació, otra vez hablando de mi papá de las idas aquellas al cine, usted también se puede identificar conmigo, creo, porque íbamos con nuestro papá o nuestros padres al cine cuando matiné, cuando un poquito más grandes, y... Yo tengo los mejores recuerdos de esos años, 11, 12, 13, 14, 15, y hasta que murió, cuando íbamos al cine, pero en específico, cuando íbamos a ver las películas de La Pantera Rosa, y estoy hablando del inspector Clouseau, este, eran divertidísimas. ¿Y por qué hablo de él? Porque un día como hoy, en el 25, 1925, nació el actor británico Peter Sellers, que curiosamente... Curiosamente, siendo uno de los hombres, uno de los personajes, uno de los actores que más me ha hecho reír en mi vida. Yo tengo un top, top 10 de, de humoristas. Luego se lo, se lo confirmo, se lo doy o se lo revelo. Eh, la mejor película de él no tiene que ver nada con humor. Es una novela llevada al cine que se llama Desde el Jardín. Un jardinero que todas sus filosofías, todos sus pensamientos tienen que ver con el arte, el arte de la jardinería está buenísima esa película, le recomiendo mucho el libro a la gente que tiene la intención de, de iniciarse en la lectura o, o, o ya son uh, adictos a, a esto compres el libro desde el jardín en 1931 nace el actor y director mexicano Narciso Busquets muere el 14 de diciembre del 88 el señor es uno de los rostros y una de las voces más adustas y más agrias... ...junto con David Reynoso que yo recuerde. Obviamente el charro Abitia, pero este hombre yo lo veía... ...y decía, ay, güey, qué, qué, qué señor tan más fiero. En 1971 nació el actor estadounidense David Arquette. Trabaja en la saga Scream Y no, es hermano de Rosanna Arquette, seguramente. este Y creo que es el que está casado con Corny Cox la famosa Mónica Geller de Friends, creo, no me haga mucho caso. En 1979 nace la cantante, compositora y actriz Alicia Beth Moore, conocida mejormente como Pink, forma parte del reparto de Los Ángeles de Charlie. Esta mujer la vi en una comedia, no me acuerdo cómo se llama, me llamó la atención, se ve ruda, se ve así toscona, pero da muy buenos shows. Vi el otro día un fragmento de un concierto que hay de ella en YouTube y es muy buena cantante, pero está eclipsada. Toda mujer está eclipsada hoy día por... este. No les digo por qué, porque se me acaba el tiempo. 1991 muere el actor estadounidense Brad Davis. A este hombre lo voy a recordar toda mi vida, no solamente por su papel en la película... Expreso de Medianoche, Midnight Express Sino porque Fue Esta película motivo de examen Ya en nuestro último Tetramestre en el curso De cine en lo que fue la Facultad de Comunicación Y tuvimos que ver En la casa De Manuel Muñoz o de Susana Parga La hija de, de aquel gran periodista de, Del norte, José Luis Parga No le miento si la Vimos unas seis O ocho veces porque teníamos que hacer un análisis de toma por toma, teníamos que entregar el sonido que se usó, sonido directo, overlappings, fundidos, close-ups, extreme long shot, tomas de grúa, tomas picadas, etcétera, Explicar el, el, la característica, la caracterización de cada persona. Fue un, un desglose, una autopsia a la película y terminé odiándola, odiándola, porque la vimos una madrugada, dos madrugadas, la vimos un fin de semana, tenemos que entregar examen y reporte el lunes, y nos juntamos el viernes, el sábado, y todavía le dimos otra repasada, este, el domingo, ahí por la calle de San Lorenzo, un abrazo para Susana Parga. Pues eso es todo, eh, les decía que esta actriz, eh, cantante Pink, es muy buena, pero pues le tocó la mala suerte de nacer, como a Cristiano, la mala suerte de, de coincidir con Messi, de, de tener arriba a Madonna y luego a Lady Gaga, aunque hoy Lady Gaga es más que Madonna, dígase lo que se diga. Madonna va a ser por los siglos de los siglos, pero ya fue, y ahorita ya se ve bastante, bastante aplaudida, y Lady Gaga está en su mejor expresión, en su mejor dimensión. Bueno, pues hasta aquí. El programa del día de hoy, la mejor de las suertes a este muchacho, Marcelo Flores, y, y ojalá, y le deseo igual suerte al Tecatito, ¿eh? pero el Tecatito yo le tengo ahí un alfilercito puesto porque, pues, mire, cómo les explico esto, no es una no es una cargada, no es una tendencia, y, pero el Tecatito es muy bueno en club y no ha rendido en selección. Esa, esa ha sido siempre la bronca que, que yo he tenido con él. Pero no niego que es un jugador luminoso, un jugador alegre, que, que le va a dar mucha vistosidad y, y, y ojalá y ayude también al equipo. No nada más luzca, sino que sea un jugador efectivo para el rendimiento del equipo. Y el caso de Marcelo Flores, pues es un chavito que todavía no, no, no sabe si es amor o ganas de ir al baño. O sea, no, no sabe... Este no sabe cuál es su futuro, futbolísticamente hablando. Llegó diciendo lo más interesante que es, para caerle bien a la gente, es estoy llegando al mejor equipo, eh, al mejor club de México. Y creo que con eso pues, ha obtenido votos hasta de quienes no lo conocían. Me voy con un dato que acabo de encontrar... Eh, entre la grabación de con Gerardo y este momento pasaron algunas horas y abrí un libro por ahí de estadística que tengo de muchos años y me encuentro con que la racha más larga que ha habido en el fútbol mexicano de no derrota como local, la tiene Cruz Azul con 47 partidos. imagínense usted visitar a Cruz Azul, ¿sí?, y que sepas que es un equipo que no ha perdido en 47, partidos, en 40 partidos. ¿sí? Ya desde ahí llevas perdiendo unos cero, ¿no? Sabes que prácticamente tienes un gigante enfrente. Y ese era el Cruz Azul, el Cruz Azul de Miguel Marín. Bueno, para que le recuerdo, ¿no? Si todo el mundo recuerda perfectamente el, el, el cuadro base o, o el, la oncena, pues, de, de aquel memorable equipo. De Cruz que luego se incrustó, Jaraz Aguirre, luego llegó el Wendy, luego llegaron. Sí, pero inicialmente era Marín, Nacho Flores, Calimán, Quintano, Marco Antonio Ramírez Alejandres, Polido, hijitos Gómez, Eladio Vera, Horacio López Salgado y Bustos Y me lo sé porque le iba al Cruz Azul Como le iba a León, como le iba al Atlas, como le iba a Los Rayados, como le iba a Tigres Nada más que eso no lo va a entender la gente Porque hoy, hoy si no le vas a un equipo, le vas al otro No te hagan Mario, ¿a quién le vas? Ay, hablen lo que quieran los que crecimos viendo este fútbol, nos enamoramos de Muñante, nos enamoramos del Berna García, nos enamoramos de, de tanto, de Oblitas, de, nos, de, de, de Salomone, de Bustos, de todo, de, de los Leones Negros de la UDG. Yo no me, no me iba a los bailes de blager Music, yo no me iba hasta que no terminaba el juego a las 11 de los Leones Negros de la UDG, narrados por Don Roberto Guerrero Ayala, que después de Don Ángel Fernández, para mí es el mejor cronista en la historia del fútbol mexicano. Y que me perdone Fernando Luengas, y que me perdone el señor de acá, y que me perdonen este, Martinoli y todos los nuevos, pero es Ángel Fernández, Roberto Guerra de Ayala, y los que usted me diga. Soy Mario Ortega, por si usted no lo sabía, y a mis amigos que sí lo saben, gracias. Fue una gran semana, una gran semana. Mi cumpleaños fue el lunes, pero todavía tuve festejos martes, miércoles, y regalos que van llegando, y esto y lo otro ni cuando era niño, ni en las mejores navidades <risa> no sé por qué les digo esto, pero este, me fue tan bien eh, en ese sentido gracias por ello gracias por tantos mensajes también el lunes regresamos, cuídese mucho, disfrute su fin de semana y si no tiene nada mejor que hacer, pues ponga el juego a la selección, yo voy a ver el tenis desde este momento, acaba de empezar la transmisión está José Luis Clerc, el otro señor que tiene cáncer, que me cae bastante mal, porque es muy buen cronista el señor, este, Alfredo Álvarez, algo así. Y un día le puse un mensaje y, y, y dice que él no contesta mensajes. Ah, pero sí quiere que le manden bendiciones y aliviese pronto, porque tiene, creo que, el cáncer en un huevo, no sé qué por ahí. O en la, o en la, o en la protesta, por ahí tiene cáncer, pero ah, no quiere contestar mensajes, pero sí recibe muchos muchas bendiciones, entonces yo nada más le escribo a, a José Luis Clerc está por empezar el partido por el pase, la final este voy con Carlitos Alcaraz eh, pero Medvedev es muy buen rival, y pues en la otra está este, cantadísimo que va a avanzar Djokovic yo quisiera que fuera Alcaraz Djokovic, y en la femenil voy con la morenita que todos queremos que sea campeona este Ghost va contra Zabalenka que es una leona rasurada va a estar muy difícil para la morenita que gane el título pero pues vamos a ver póngale el tenis está en ESPN y se van a divertir mucho, incluso si no les gusta el tenis, de veras hasta el próximo lunes, gracias abrazo de gol